0: Ja, vi som Caroline här sjöng och en del av oss med henne Vi behöver Jesus mer än någonsin Och så som vi hörde i början Det är härligt att veta Han är närvarande här hos oss som sitter här i surksalen Men också hemma hos dig och Jag fick en tanke när jag lyssnade på Karolins sång Att um, Även om du sitter ensam där hemma så, och du har inte skrivit någon böneämne så kan du läcka din hand på ditt hjärta och bara välsigna dig själv för att Jesus är genom den helika ande hos dig också. När du lyssnar på ordet, låt det verka att den helika ande får göra någonting alldeles underbart i ditt liv. För när vi predikar och berättar om Om, om Guds ord, det är ju inte bara ord utan det finns en kraft, förändrande kraft i ordet. Min, min, mitt tema ikväll är vila i Kristus. Det berättades för under gångna årtionden. En Amerika resenär som skulle över Atlanten och antagligen billigaste biljetten Och sen hade han sin rucksäck, eh, eh, bröd och, och näring för att någonting att äta under resan. Och eh, ju längre resan gick desto torrare blev brödet och allt det andra också som han hade med sig. Och när han nästan var framme fick han till sin stora häpnad höra- Att i piljeten ingick också middag mat under resan. Men han utnyttjade det aldrig ja, under sista biten av resan. Då. Och det kan se ofta så med oss också. All, all den här rikedomen som finns i Kristus vilan i Kristus för att vår identitet i Kristus är ju en underbart Område. Det finns så många olika tårtbitar i eh, vad som finns för oss i vår identitet i Kristus. Och det här som jag kommer att säga någonting om är en liten tårtbit av det där. Och det vore synd att om vi vore som amerika att vi äter tårtbröd när vi inte inser vad som finns förberett för oss. Både lekamlig, eh, anlig och själslig eh, hjälp och rikedomar av Jesus Kristus. Jag läser från första ne, psalteren, eh, tre verser. De två vägarna. <tryck> Särlig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in i på syndares väg och sitter bland föraktare utan har sin klädje i herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd blanderat vid, vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Jag måste bara den där sista versen kommentera på en gång. Och allt han gör lyckas väl. Det kanske inte är inte riktigt så för oss människor att allting lyckas så väl. Men även i misslyckandet finns det någonting gott och väl som Jesus kan göra. Alltså, i, det här, i den här psalmen psaltaren, han som skrev psalmen. Han lyfte fram att det finns två vägar att välja att förhålla sig till. Gudlös. När jag började smaka på det här ordet så var det är liksom gudlös. Alltså man har ingen gud. Åtminstone man avsäger sig att jag har inte någon gud. Jag tror inte på någon gud. Någon kanske som har baserat sitt liv på människans vishet, kunskap och erfarenheter. Det räcker långt, absolut. Vi är mycket, mycket tacksamma till vetenskapens alla gendrer. All kunskap och skicklighet som finns i människosläktet. Det är en Guds välsignelse och kova till oss också. Och vi behöver bara tänka på den tekniska utvecklingen. Fascinerande. Läkarvetenskapen Som kan så otroligt mycket Men samtidigt Vi får läsa Och se Människans jakt på lycka Rikedom Man jagar efter rikedom Man tror att det är livets mening Det är lycka Visst, rikedom Om man har några miljoner på kontot Så livet är enklare, helt klart är det Men inte alls garanterat Att det är lycka Makt, sändiskap, individualistisk livsstil urskiljer sig från mängden på något sätt. Hur, hur speciellt det än är. Vi undras. Och ändå ser vi så mycket olycka. Missbruk av olika slag. Det finns alltså två vägar att välja. Om man väljer... Bara mänsklig vetenskap, kunskap. Eller om man lyssnar, lyssnar honom som skrev saltaren. Och det är ju viktigt för oss också. Som säger att vi är Jesu följare. Att vi följer Jesus och tror på honom. Att när vi lev, lever i dagens samhälle. Det flödar enormt mycket information från olika håll. Att vi har... Att vi låter inte den påverka våra vägval. Det är våra liv i negativ mening. Att vi tar det goda, men inte det som är inte är bra. Här påstås att att, överlycklig, att den människan som studerar Guds ord är överlycklig. överlycklig alltså dag och natt. Uttrycket betyder, enligt min tolkning, att man kontinuerligt under sin livsstil att man tar sig till Guds ord och lyssnar och låter det vara rättesnöre i sitt liv. Men varför påstås här att man blir överlycklig? Är det inte dött att läsa Bibeln? Någon kan, kanske kan tycka så. Att det är dött tråkigt. Man förstår ju ingenting. Men saltaren ger oss en bild om ett träd placerad vid vattenbäckar för att, för att förklara vad han menar med sitt påstående. Välmående träd vid pålande vattenbäckar. Reset som växer där, stenar, vatten. Bladen är alltid kröna för att de har tillgång till vatten. Fruktträd. Frukten mognar alltid på rätt tid. Det blir tydliga synliga bevis av välmående på grund av vattenbäckar. Att det finns flöde. Och vad vill denna bild säga till oss? Den vill med det här bildspelet, den här bilden, peka på en person som man möter i det här ordet Och det är levande Jesus Kristus Jesus Kristus som är högt levande även idag Och vi läser Johannes evangelium och 37 På den sista dagen Jesus stod där framför människor och under högtiden stod han och ropade Om någon är törstig, så kom till mig och drick Den som tror på mig ur hans innersta ska, ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger Ur hans innestas ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Alltså den helige ande är, som finns i det här ordet som Jesus lovade att människorna skulle få som en kraft i sina liv. Och som Jesaja säger, 43 syke, markens djur, djur ska ära mig, sakaler och strutsar. För jag förser vill marken med vatten och öken med strömmar så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Och på alldeles samma sätt utropade Jesus Kristus när han stod där framför människorna Kom till mig och drick så får ni den heliga andens kraft i era liv Kraft, styrka, bedekvikelse ger den heliga ande till vår kropp, själ och ande Så att vi orkar under livet att våra liv har synliga tecken på välmående, gröna blad, frukt i våra liv. Även under svåra svårigheter, prövningar, stormar som kommer i varje människoliv, människoliv vill jag påstå. Men därför att människans rötter är i eh, vattenpeckar. Jesu Kristi ord så flödar helige ande och ge styrka, kraft och ork. Ande, kropp och själ. Det säger Jesus här. och Larsson skriver i sin bok i Andens kraft. Vad du än gör prioritera din tid till att förstå i första hand lära känna Herren. Eftersom det har, det har så rika löften med sig, sök hans ansikte och närhet mer än något annat i hela världen. Att söka Herrens ansikte är just att söka hans närhet. Hur är man i hans närhet? Man sätter sig hemma på en stol, tar Bibeln i sin hand, läser och ber helgeande hjälp mig. Förstå och Jesus i det här. Hjälp mig förstå vad han har för mig. Just i den här livssituationen. Och lyssna till hans röst. Det är ju inte att vi bara säger till honom, talar till honom. Utan vi lyssnar vad han säger. För att det är så underbart att ha den här dialogen med vår Herre Jesus Kristus. Och du kanske säger att, men jag hör inte, jag hör inte. Nej. Nej, kanske inte i början. Men när du lär dig att lyssna ordet, när du lär dig att lyssna helike ande så lär du dig urskilja när han talar till dig. Och vandra tillsammans med honom. Det är ju så underbart att inte bara när det är den värsta katastrofen vi ropar Gud hjälp att han är någon akut mottagning, vår Herre Jesus att hjälp mig nu nu det här, jag klarar inte av det här utan det enkla i vardagen berätta allt som besumrar dig till honom och lita på att han är intresserad av det och ge dig vishet och hjälp att agera rätt Kan, kan du se honom här? Ja, ja, jag måste bara läsa, läsa det här. Eh, för att så här intresserar är han av dig. Jesus gick därifrån och vandrade längs Galileiska sjön. Och sedan gick han upp på berget och satte sig där. Ser du honom sitta där på bergsluttningen? Och sen ser han hundratals Tusentals människor kom och vandrade mot honom. Varför? För att de visste att han hade någonting att ge för dem. Mycket kom, folk kom till Jesus. Och de hade med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra som de lade ned vid hans fötter. Ser du hur Jesus tittar på de här människorna? Alla dessa som jag läste om Med så djupa svårigheter På den tidens På den tiden På den tidens läkarbåd. Olyckliga Inte kan arbeta Försörja sig Hjälplösa Och Jesus tittade på dem Och han potade dem På precis samma sätt är han intresserad Av dig idag Med ditt problem Det kanske inte är att du inte kan gå. Det kanske är svåra relationsproblem, ekonomiska problem, sjukdom. Allt det där som kan finnas i vårt liv. Jesus är intresserad av dig och vill möta dig och hjälpa dig. Och folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lärma gå och blinda se. Och de förundades. Prisade Israels Gud När vi Litar på ordet När vi litar på de löfterna Som Jesus Kristus har Gett till oss Får vi se Det påtagliga bevis Om det att han är Levande även idag Andra Petrus brevet, ett och Kapitel 1 och 1 och 2 Från Simon Petrus, Jesu Kristi senare och apostel till de som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi. Nåd och frid vare med er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus Kristus. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Ödmjuken, ödmjukheten i det som hur Petrus presenterar sig. Han var apostel. Han hade uppgått med Jesus. Han hade suttit och ätit med honom. Han hade vandrat på många dammiga vägar med honom. Han hade diskuterat med honom. Han sände Jesus Kristus mycket väl. Han hade sett honom uppstånden. Han hade sett honom lyftas till himmelen. Herren hade gett honom ett uppdrag och mandat. Och Han hade sett Jesus i andens kraft att ha Makt över stormen. Stilla stormen. Men ödmjukheten han kallar sig hans slav. Dulos senare slav. Ordet betyder under en annans makt arbeta, slita, utföra arbete, vara inte enligt ens egna önskningar utan sin herres. Hur kan det vara möjligt? Att han, någon kan säga Petrus kan säga Jag vill vara din slav Jag vill inte göra det som jag vill Jag vill vara din slav Och följa dig Därför att han hade mött Jesus Kristus Han hade sett honom Omkorts med honom Älskade honom Även han, när han fick tillrättavisa honom Rejält Så Ändå, men rättvist, Ändå, han älskade Jesus Han förstod, han är Guds son Uppstånden Guds son Jesus Kristus Jag är din slav Hur är det med oss? Hur är vår särlek? Hur ser vi? Hur väl känner vi Jesus Kristus? För att vila i Kristus Alla löfterna som finns i ordet finns genom att vi lär sända mer och mer vår Herre Jesus Kristus. Och att vi inte gör något arbete i hans församling för att jag vill vara kompis med Karolin. Eller med någon annan. Utan jag älskar Jesus Kristus. Jag är din slavherre. Att vi tillsammans... När det är problem, att när det är någon svårighet. Till exempel i församlingen, vi är människor. Att vi inte säger, det så här det ska vara. Nej, det är så här det ska vara. Nej, 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 den här veckan. Nej, den här apostoliska ödmjukheten som Petrus visade. Herre, jag älskar dig. Jag är din slav. Jag tänker så här. Men välsigna oss mina syskon i församlingen. Låt oss höra vad du säger. Att vi dina slavar kan följa dig för att vi älskar dig. Det är den här veken som Jesus visar för oss. Vi individualister i Sverige, syke, syke. Vi som vill bestämma och säga så här vill jag. Nej, aldrig i livet. Herre jag är din slav för jag vet vem du är jag vet att du är uppstånden du lever idag och en dag får jag möta dig och visa mina talenter, mina kåver det som du gav till mig det här åt Jesus det här försökte jag göra med mina kåver Herre Lyckades inte bättre Men jag gjorde mitt bästa Och då säger han till dig Kom till mig Min kära senare Du har gjort väl När du gav det som du hade För att du älskar Jesus Kristus Inte för någon annans skull För du älskar Och sen din herre Och det är det ändå Den rikaste vägen som vi kan ha Vers två står det här, rikare än nåd. Du vet att du inte behöver sena din plats i Guds familj. Det står här, eh, nåd och frid var med er i allt rikare mot genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus Kristus. Du vet att dina synder är förlåtna tack vare Jesus Kristus. Han dog och uppstod för dig Du vet att du får vila i nådens hängmatta och säga Jag är älskad av Gud. Jesus älskar mig. Som Johannes sa, han skrev i sitt evangelium Lärjunga som Jesus älskar. Han hade gott självförtroende. Allt detta och mycket, mycket mer står i Guds ord i Bibeln om din, Gud och Jesu relation. Den kristnes upplevelse är alltid, aldrig, aldrig att trampa vatten. Trampa vatten. Det är flödande vatten. Det är framåt utveckling. Att känna Gud är alltid också upplevelser, erfarenheter, inte bara teori. Egen, äh, inte bara teori. Kamla testamentet ville Gud att föräldrarna skulle berätta till sina barn om Guds storhet. Och det här är så spännande, dialogen med Gud. Ja, jag ska se om tiden räcker till så berättar jag en egen en häftig upplevelse om dialog. Men jag ser att tiden har runnit iväg. Aha, okay. Det här när vi lär känna Gud och Jesus Kristus. Och när vi övar oss att ha, ha dialog. Jag bröstade mig lite en gång inför Gud. Och tyckte att det ändå var lite bonuskans vore någonting. Jag tänkte, mm, Gud... Vad tycker du? Det borde någonting få lite bonus här. Och det svaret som jag fick genom hans ord, det var shockerande. Jag var totalt chockad. Han tillrättavisade visade mig så ner till fotknölarna heter det. Han sågare ner mig. Okej, okay, jag pratar inte med dig. Mm. Väldigt moget och kristet, eller hur? Jag pratar inte med dig, Gud. Och jag gjorde inte det. Jag var så chockad. Jag var så chockad. Det här är ett teologiskt frågetecken här. Men jag tänkte, jag pratar inte med dig, Gud. Jag pratar med Jesus. Jag gjorde det. Jag pratar med Jesus. Mm. Ja, men det gick ett Det gick ett tag. Och sen åkte jag en gång till Folkestad och skulle han vara där. Sen det, vad är det för konstigt? Det blir bara dyngre och tyngre och tyngre här i bröstet och inre. Och jag talar i mitt bönespråk. Helike var verksam i mig. Det står i Bibeln att eh, han, vi talar i tungor. Bönespråk talar i tungor till vår egen uppbyckelse. För att vi ska växa och vi ska lära mer av Gud. Och jag talade tunger och tänker, vad är det? Är det någon katastrof här på vägen? Vad är det? Varför är det så tungt här inne? Jag gick och handla och sen när jag började sig mot stan tillbaks till stan igen. Då fattade jag. I det här tunga talet och under det att jag söder mot stan, Gud tog mig sig på sitt knä. Nämligen <tog> Lilla Lika lotter, var inte orolig det, det sa han inte till mig Men min upplevelse var att han kom Och talade mildt till mig Och det här Jag talar inte med dig, det försvann bara Det är att jag var chockad Och jag var ledsen Och jag tyckte att det var orättvist Att han tillrättavisade mig så där. Det bara smälte bort Och sen, icke Maxi Ja, svevad det. Jag det gjorde jag inte. Nu bara med inre. Jag bara wow och präsade tak 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 gud. Åh tak Det hände underbart när Jesus eller Gud mötte mig. Och sen är vi far och dotter igen. Han, det här är så underbart när vi litar och läser på ordet och tar på allvar vad han säger om dig. Hur älskar du är av Gud och Jesus Kristus. Hur mycket han, och hur mycket de vill vara nära och stala till oss. Visst är det underbart. Mm. Underbara upplevelser. Och nu, det står också att rikare frid. Du vet att, att Jesus är alltid med dig, villig att hjälpa och leda dig. Du har beskydd. Framtid bakom döden i livet och mycket, mycket mer. I norden och särleken. Nu bara en snabb, eh, snabb eh, avslutning här. Vi läser Johannes 15. Väldigt bekant. Vad Jesus säger om din och hans relation Jag är den sanna vinstocken Och min fader är vinkåsmannen Och sen tar vi fjärde Förbli i mig så förblir jag i er Liksom krenen inte kan bära frukt av sig själv Och den, om den inte förblir i vinstocken Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig Jag är vinstocken, ni är krenarna. Om någon förbliv i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting. Men det är en intressant fråga, tror vi verkligen på det. Men den, det kommer senare, kanske en annan till, vid annan tillfälle. Nu kan vi titta på bilden. Ja, den är där, ja, precis. Ja. Eh, det blomma hemma hos mig. Först var det en verkligen och 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 heter det? Or, or, nej, den orcidé men en originell också. Först hade en sån här rak eh skälk och en blomma. Sen är, sen är en båge där. Och blommorna där. Den växte till lite så. Nu ser det ut att den vänstra lilla plomman har sådär rejäla stora plommor. Men de blommorna de är den stora plommans på höger sida. Och här ser vi det här. Jag tycker den en så bra bild om Jesus och dig. Jesus är där nära dig. Och när du lever nära honom så som vi har hört här ikväll och du dig till honom så helt automatiskt hans liv genom livskraft genom helige ande flödar in i dig. Och wow, vad vacker du är, andlig människa. Du liknar mer och mer Jesus. Och så får du bara... Ähm, aj... Så, så nu hade jag fel papper, så, så känner du bara att andens frukt... Det är bättre att vi... Jag måste bara ta upp det, för att annars det det kallat brevet. Jag tyckte mig att jag hade skrivit upp det, men antagligen inte. Va? Det är bra. då. Okej, okay, här hörni. Andens frukt, alltså att du lever nära Jesus, helige Ande verkar i dig, då börjar det växa mycket salig, mycket glädje, glädje i helige Ande. Wow, underbart. Du kan skratta och sända glädje även om det målnit. Frid, tålamod, vänlighet, godhet. Trohet, mildhet och självbehärskning. Alltså detta, inte att du, nu måste jag likna mig Jesus och nu ska jag krysta fram lite mildhet här. Eller självbehärskning. Jesus jag vandrar med dig, tack att detta sker i mitt liv. Och den slutkontentan av det här är, tror vi verkligen på det här att vi inte kan Något utan honom Eller är vi duktiga dagens människor Individualister som har kontroll För att Jesus sker utan mig Kan ni ingenting att göra Givetvis till en viss mänsklig nivå kan vi Men det här djupa andliga Hans plan för alla människor Där behöver vi Jesus Kristus. Och min värjan, och vi kanske kan be för att jag bara nämner det här. Vi har ju bön, vardagsbön, varje kväll. Måndag till fredag, 18.30 till 19.30. Utom onsdagar givetvis till syke. Kom och be om du verkligen tror på att utan Jesus kan vi ingenting. Få verklig andlig tillväxt. Få verklig kraft- att nå till Eskilstuna och att människorna, dessa hundratusen, hundra sju, 7000 tusen över hundra oh, sju eh, att de kan bli frälsta. Vi har covid-pandemi här. När ur zyrkan, första församlingen, när de hade ett yttre hot från laklärda av judarna, de samlades, de gick till sina egna De fick information om situationen och de par och stället skakade för att de par hjälp oss att ändå förkunna. Om du verkligen tror på det. Att utan Jesus kan vi inte göra någonting anlit mer verklighet. Kom och pe. Vi har gott om utrumme även om vi har pandemi. Så att vi tillsammans ber att den får ge vika. att vi kan be för arbetslösa, att vi kan bli för för, för företagare, att de kan anställa människor, att vi kan få arbetare till Guds fält. Tio stycken till barnarbete, tio till second hand, fem till språkcafé, läxhjälp får två, läxhjälp Fröslunda fem och mycket mer. Kom så att vi tillsammans kan säga, Jesus, vi kan ingenting, men vi ber till dig och vår Fader i himmelen. Och vi får se underbara frukt att bära fram i Eskilstuna, Hur människor blir frigjorda från mörkret till ljusets rike. Amen.